0: Jetzt? So fast? Das heißt, du lässt das vor und ich noch. Ach so, jetzt habe ich eine
1: Kuss. Ich schau a Liga 2. laura 1. Oh mein Gott. Ich schaue a Liga 2. Ich kenne mich nicht aus,
2: deswegen schaue ich mich das gar nicht an.
3: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Zwarer Konferenz. Wir sind der Podcast der wirklich ganz, ganz schlechten Wortwitze. Und diesem Ruf werden wir heute auch wieder gerecht. Denn unser Episodentitel lautet... Der mit dem Rolf tanzt. Die Trainer in der Südstadt, das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber auch die Königsblaue Leistungsexplosion und Markus Pink. Harald, zunächst aber gleich mal eine Challenge für dich. Okay? Bist du bereit? Hallo übrigens. Servus, ja. Geht's jetzt um Kevin Kostner oder? Nein, ja, nein, nicht ganz. Okay. Ähm, nenne mir drei berühmte Persönlichkeiten, die den Vornamen Rolf tragen.
4: Rolf Rüdiger?
3: Ja, das war auch äh,
4: der erste, der mir eingefallen ist. Ja. Ähm, ich mach's mir jetzt leicht. Rolf Landal und Rolf Lindgren. Ähm, ja Dolf heißt er, gell? Dolf Lindgren. Na, ja. Na sorry. Er ist ja auch nicht Lindgren,
3: oder? <lacht> also du meinst jetzt äh, den, den, den Schauspieler, der ja. in, in Rocky IV den ja, ja, gespielt genau, hat. Genau. Ja, der ist Dolf, der auch Heemann gespielt hat übrigens. Mm, in der ähm, Realverfilmung des Comics. Na, das war's. Ist so, total schwer, oder? Also ja, ja. Bei mir ist im Endeffekt auch nur Rolf Rüdiger eingefallen, aber auch ähm, Rolf Schneider von Germany's Next Topmodel, Model. Einer der das ist doch der berühmte Persönlichkeit. Ja, <lacht> Oder du, kennst du sicherlich auch den Journalisten aus Deutschland, äh, Sportjournalisten Rolf Fuhrmann. Ah, mir fehlt noch einer, ein ja, Rolf
4: Hessbrügge. Äh, Lange Zeit bei der Tageszeitung Österreich für den SKRP zuständig, deutscher Kollege, ja. der jetzt seit äh, langer Zeit äh, bei elf Freunde schon ist.
3: Ah, okay, nein, äh, kenne ich eigentlich nicht, aber Rolf Fuhrmann kennst du schon. Ja, ja, klar. Derjenige, der Schalke 04 für, glaube ich, vier Minuten zum Meister gemacht hat und jeder im Stadion hat diese Info von Rolf Fuhrmann, Rollo ja auch genannt, äh, mitgenommen und dann ist eigentlich schon der, der Meistertitel damals gefeiert worden, aber es kam eben anders, denn Patrick Andersson, der Treffer, gegen den HSV in Hamburg hat dann schlussendlich Bayern zum Titel gekrönt. Wir müssen wieder irgendwie die Brücke schlagen zur Liga 2. Wir haben ganz viel heute an Inhalt im Petto, aber wir beginnen mit der Szene der Woche. Und das sind im Grunde Szenen der Woche. Denn es ist wirklich so viel passiert am vergangenen Wochenende. Ich würde gerne gleich mal mit dem Safe der Saison beginnen. William Rodriguez bzw. Justin Osbelt gegen den GRK. Was für eine Aktion, da hat es die Diskussion auf Twitter gegeben, der Franz Ferdinand hat geschrieben, ähm, mit dem Fail von Matthias Seidel einen ähm, Tag davor, ist das womöglich der Fail des Jahres. Ich finde eher, das ist kein Fail, sondern wirklich ein Save.
4: Ja, aber warum stoppt er denn nicht und spielt normal hinten raus?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das Tempo des Balles war dann doch etwas zu hoch. Von dem her hat er eher so gemacht. Aber ich finde es wirklich ja grandios, wer da noch äh, reingegrätscht ist und eben auch diesen Ball gerettet hat. Da können wir doch gleich auch nochmal diese Rettungsdat von Lukas Steinhof auch anschauen. Von der Partie Horn gegen Amstetten. Ähnliche Situation auch hier wirklich in allerhöchster Not geklärt. Also diese Defensivaktionen der Abwehrleute, die standen am vergangenen vergangenen Spieltag im Fokus, aber auch ein einer unserer Kommentatoren. Liga zwar auf Spanisch, schau, das ist passiert. Ich war am Samstag zu Hause, habe mir die Partie GRK gegen Dornbirn gegönnt und habe mir gedacht, na, der Tom Ole, der kommentiert gerade das Spiel der Grazer gegen Dornbirn. Der kann Spanisch, der soll doch einmal ganz kurz die Partie für eine Minute spontan auf Spanisch kommentieren. Und das ist dann passiert. Minute möchte ich es nicht machen, aber 30 Sekunden können wir gerne machen. Spontanität wird bei uns großgeschrieben und jedem, der, dem das nicht passt, es ist der Wunsch des Chefs insofern. Also Pelota para el lateral izquierdo para Lorenz Rausch. Buscando el centro ahora mismo. Se la pasa al centro de campo. Y ocasión buena para el Dormin. Buscando el empate. El empate a uno en esta ocasión. Y por lo menos han podido sacar el corner corner para el Dormin. Aquí tenemos la ocasión para Noamatis. Matis. Noah Matis quien no ha manejado tocar la pelota en esta ocasión. Podrá empatar... Er dorme, no er hat nicht das Möchte, aber für heute Grazer no hat nicht dieses Eingreifen gesetzt. Und es gibt keine Kurne, no es gibt einen Sack von der Porteria, der Porteria von de Jakob Meyerhofer. So, das war's mit der Minute.
4: Was sagen wir dazu, Harald? Großartig, ich bin ein Fan von spanischen Fußballkommentaren. Ich habe letztens die, das WM-Viertelfinale 86 Engländer gegen Argentinien mir in Voll Länge angeschaut und äh, der argentinische Kollege hat äh, 487.000
3: äh, Worte gesprochen pro Halbzeit. Ich glaube, das hätte der Tomole auch drauf, aber nochmal die Info bzw. die Nachricht an Tomole: Wenn ich sage, eine Minute. Dann meine ich auch eine Minute. Wenn du dann das auf 30 Sekunden runterkürzt, dann bekommst du in Zukunft Probleme. Aber wirklich eine grandiose Aktion von äh, Tom Ole Und die Frage auch an Alberto Prada. Was hatten die eigentlich gesagt? Hat er, war das gute Spanisch? War das schlechte Spanisch? Hat man da bemerkt, dass da eigentlich ein Bundesdeutscher auf Spanisch kommentiert? Das können wir im Grunde ja nicht wirklich beurteilen. Aber Alberto Prada vom Vorwärtssteier hat da schon eher die Kompetenzen dazu. Noch eine Szene haben wir im Angebot, das eher ganz bitter gelaufen. Bei der Partie Vienna gegen Rapid, Daniel Owusu, ohne Fremdeinwirkung, das schaut ganz bitter aus.
4: Ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, Knöchelbruch an, an dieser Stelle, gute Besserung und äh, Comeback Stronger, sagt man heutzutage.
3: Wird nicht. Also, gute Besserung ohne Comeback Stronger, du kommst zurück, ohne diesen Hashtag läuft es nämlich auch wir müssen jetzt äh, thematisch äh, ein bisschen mehr angasen, mhm. denn ähm, wir haben einiges wirklich heute im Angebot. Starten wir mit dem Thema der Woche, nämlich der Leitrolf. Rolf Landal übernimmt in der Südstadt. Ähm, wenn man sich die Formtabelle der Admira angesehen hat in den letzten fünf Runden, hat nur Vorwärtssteier weniger Punkte gesammelt und dann hat man sehr frühzeitig, finde ich, die Reißleine gezogen. Für dich äh, erwartbar?
4: Ich hätte erwartet, dass es... Äh in der Winterpause passiert, nach der, nach der Herbstanalyse. Also, man hat schon am Freitag in der Südstadt gemerkt, dass da die Stimmung sehr, sehr gedrückt war. Es haben sich auch die, die Fans offen gegen äh, Roberto Betzold gestellt, äh, mit den doch lautstarken Betzold-Rausrufen. Ähm, auch wenn man sich so ein bisschen hat unter den, den alteingesessenen Fans, die da auf der, auf der Tribüne gesessen sind, da, waren, da war schon wenig Positives zu vernehmen. Ja, und so die, die Grundstimmung irgendwie, das. Ja, eine Entwicklung zu sehen ist, aber eine Entwicklung ins Negative, also dass es irgendwie von Partie zu Partie schlechter wird. Ähm, ja, dass es dann so schnell geht und innerhalb eines Wochenendes, äh, eine Woche vor Ende der, der Herbstsaison, hätte ich nicht kommen sehen.
3: Gefühlt hat mir in dieser Saison ja zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Denn ich finde schon, dass man auch richtig guten Fußball abgeliefert hat. Die letzten Partien, die letzten Wochen, ja, die waren schlecht. Aber dass man dann so schnell reagiert, ähm, kam für mich Komplett überraschend, habe mir auch die Partie im OF angesehen und ähm, da ist eben auch schon die ganze Zeit davon gesprochen worden, dass der Trainer angezählt wäre. Das war mir komplett neu. Also ich dachte mir, okay, jetzt hast du mit Roberto Betzold einen neuen Trainer geholt, der im Grunde eine junge frische Mannschaft auch heranführen soll, langsam entwickeln soll, ähnlich wie es eben in der Vorsaison bei ESC in St. Pölten war, wo man ja auch einem, einem Stefan Helm die, die Zeit gegeben hat. Denn erinnere dich zurück, wie der, wie die St. Pöltener knapp vor einem Jahr dagestanden sind, also da war, da ist die Performance der admira in dieser Hinrunde definitiv besser, meiner Meinung nach. Deswegen war ich schon
4: sehr überrascht. Vielleicht ist Roberto Petzold auch, dieser wirklich starke Saisonstart ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er halt die Latte selbst höher gesetzt hat als sie oder höher gelegt hat, als sie ursprünglich gelegen ist. Und er halt dann schon auch daran gemessen worden ist, was die Mannschaft da gezeigt hat und gezeigt hat, dass sie zu das wozu zu wozu sie imstande ist. Es hat halt dann eine Phase gegeben, wo schon einige einige Leistungsträger auch ausgefallen sind. Also Lukasiewicz hat vier Partien verpasst. Malicek mit sechs Spielen, sechs Spiele out, Angelo Gattermeier, dass ich am Anfang es so ein ins Rampenlicht gespielt hat, äh, dann immer wieder verletzt gewesen. Ristanic jetzt mit Pfeiferschen und Drüsen, Fieber auch schon länger out, äh, Pippo Schmidt hat dazwischen gefehlt. Ähm, aber die sind bis auf Ristanic ja alle zurückgekommen, aber es ist dann gefühlt irgendwie noch schlechter geworden als während deren Verletzungszeit. Und Ich glaube, dass das
3: so ein bisschen eine Mischung aus all dem war. Ähm, ja, aber in Runde 7 hat man die Chance gehabt, auf Platz 1 ja, zu springen, ja, klar, das ist ja. natürlich jetzt auch schon wieder eineinhalb, zwei Monate her und trotzdem, das ist mir alles ein bisschen zu schnell gegangen. Ähm, ja, die Frage ist halt, woran es gescheitert ist, also
4: was man hört, dürfte es zwischenmenschlich bis zuletzt sehr gut funktioniert haben, also da wird in den höchsten Tönen von Roberto Petzold halt gesprochen in der, in der Südstadt. Ähm, er hat halt nicht wirklich einen Plan B gehabt, spielerisch. Vielleicht hat er die Mannschaft auch äh, ein bisschen überfordert mit dem, was er äh, mitgegeben hat aufs Feld. Ähm, und vielleicht hat die Admirer auch einfach jetzt die einmalige Chance gesehen, Rolf Landahl zu bekommen, die sie vielleicht in zwei, drei Wochen nicht mehr gehabt hätte.
3: Ich finde es natürlich cool, dass Rolf Landahl wieder zurück ist in Liga 2. Auch diese emotionale Rückkehr in die Südstadt finde ich natürlich eine leihwande Geschichte. Trotzdem, ich hätte also bei Roberto Betzold, den hätte ich gerne schon noch über längeren Zeitraum auch in Liga 2 gesehen. Ich habe da schon gute Ansätze gesehen, auch wenn die letzten Partien wirklich ganz, ganz mies waren. Aber vor allem, eh, du hast es schon angesprochen, die ersten Runden, die ersten Spiele, da war wirklich ganz viel Entertainment auch dabei bei der Admira. Und wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch der, der Alex-Kine-Effekt wer sich noch äh, an den ehemaligen Lustenau-Trainer erinnern kann, der eben auch mit ganz vielen Visionen, glaube ich, nach Lustenau gekommen ist. Die Frage ist eben, du musst diese Visionen auch an die Rahmenbedingungen, an die Liga anpassen und vielleicht hat das Roberto Betzold verpasst, sich da auch etwas mehr an die zweite Liga anzupassen. Es wird immer davon gesprochen, du brauchst Erfahrung, du musst die Liga kennen. Ich glaube nicht, dass das immer so die, die Ansage beziehungsweise ins... Ähm, Trainer-Anforderungsprofil rein muss, denn man kann auch von außen hin, glaube ich, gute Akzente setzen. Und äh, Dennis, ich finde es sehr schade. Ähm, du hast ja auch mit Roberto Petzold am Freitag noch gesprochen, damals noch als, als Mira Trainer und da hören wir kurz rein.
2: Ja, es sind einfach ähm, zwei Mannschaften aufeinander getroffen, von, von, von der die, die eine ein absolutes Form hoch hat und die andere, das sind wir. Ähm, ja, jetzt, jetzt einige Zeit schon nicht mehr an die Leistungen anknüpfen können, die wir in dieser Saison schon äh,
3: gezeigt haben. Und ja, dem, dem waren wir in vielen Belangen einfach dann nicht gewachsen. Er hat es im Grunde selbst auch angesprochen. Das, man hat eben einfach wirklich nicht mehr an diese wirklich starken Spiele auch gegen den GRK und Co. nicht anknüpfen können. Und dann ist es eigentlich ganz schnell gegangen. Freitag ähm, Niederlage gegen Blau-Weiß-Linz, Samstag Entlassung von Roberto Petzold und Samstagabend habe ich noch äh, eine Nachricht bekommen von Rolf Landal, dass er kurzfristig für äh, den co kommentatorenjob am Sonntag absagen muss. Und da äh, ist in mir eigentlich das Kopfkino auch schon angegangen. Also da war mir eigentlich klar, okay, der, der geht zu Das war dann relativ logisch, was passieren wird da. Ja, was, sagen, was halten wir jetzt davon? Rolf Randall bei der Admira. Im Grunde, die, die Admira-Fans sind ziemlich happy.
4: Durchaus, ja. Also, was man so in den sozialen Netzwerken mitbekommt, sind alle sehr, sehr glücklich mit der Lösung. Ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Einerseits hat er jetzt einmal, im Gegensatz zu Betzold, der bringt halt einfach einen Bonus mit. Ähm, der kommt auch in die Geschäftsstelle rein am, am Montag in der Früh und ke kennt noch die Hälfte, mindestens die Hälfte der Leute, die, die dort sitzen und arbeiten. Also da ist halt einfach Stallgeruch da und das ist ja jetzt nicht zwingend immer was Negatives. Ähm, er kennt die Liga. Ähm, er weiß, wie man ein Team entwickelt, das in dieser Liga reüssiert, siehe der aktuelle Herbstmeister. Ähm, ja, Also auf den ersten Blick... Äh, Sehe ich jetzt nichts, was dagegen spreche, dass das funktioniert.
3: Sieht auch der Würgeso, einer aus der Liga 2 Community, der hat geschrieben, er kennt die Admira, er kennt die Liga, hat sowohl in Lübeck als auch in Horn überzeugt. Und ich habe ihn schon vor zwei Jahren als Admira-Trainer gefordert, auch Paparazzo Orange. Ähnlicher Inhalt, er hat geschrieben, uns zum Ex-Horn bzw. Admirer-Trainer, erkennt Liga, Stadt, Verein und die Zwarer-Konferenz die besten Voraussetzungen. Also. also für alle, die es noch nicht wissen, Rolf Landal war als Aktiver in der Südstadt, ich glaube für eine Saison nur. Mhm. Und dann hat er im Grunde auch seine Trainerkarriere so gestartet in der Südstadt, im Nachwuchsbereich. Und dann von, bei der Zweiermannschaft, der hat er ja auch schon mit Willy Vorsager und mit Pippo Schmidt zusammengearbeitet. Also ich finde auch, das passt wie die Faust aufs Auge. Man hat vielleicht eben auch dieses Momentum nutzen müssen, aus Admirersicht, Sicht, um diesen Perfect-Match da auch irgendwie zu kreieren. Er nimmt auch seinen Co-Trainer Raphael Pollack mit. Finde ich auch ganz gut. Dieses Team aus der Hornzeit, das bleibt zusammen, ähm, zeigt auch... Ähm, dass er eben dass wirklich auch diese, diese geballte Ladungskompetenz Richtung Südstadt wandert. Mhm. Ich finde es nur interessant. In der Pressemitteilung hat Marcel Ketteler, Ketteler auch ähm, davon gesprochen, er trägt das Admira Gen in sich. Was ist das atmira Gen?
4: Ja. So. Ähm, Entschuldigung. <lacht> das ist <bist lacht> überfragt. Ähm, am ersten halt noch. Äh dass man junge und im Idealfall Eigenbauspieler kontinuierlich in die Mannschaft äh, integriert und sich nicht aufregt, wenn sie nach einem Jahr zu Rapid gehen. <lacht> Oder Wahnsinn. <woanders> okay.
3: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, Also für mich das, das hat mir gehen ist Schrägstrich äh, Trainerfriedhof. Äh, schauen wir das nochmal an, seit dem Kyberabgang abgang 2013. Waren im Amt Toni Polster, Knaller, Ernst Baumeister, Lederer, Buric, Geier, Schmidt, Soldo, Helme, sehr ja, okay, interimsmäßig für ein, eine Partie. Andi Herzog und Roberto Petzold, das sind 16 Trainerrohrschaden, inklusive diesen ganzen Interimslösungen, ja, genau. die man wieder mal zurückgeholt worden sind, mit Dami Buric oder auch Oliver Lederer Bodo oder Klaus auch oder Klaus Schmidt oder auch Ernst Baumeister. Ähm, er hat sich sehr viel getan. Ich glaube, der SC Freiburg hat äh, so viele Trainer in den letzten 40 Jahren verbraten, wie die Admira in den letzten 8 Jahren.
4: ja, ähm, hat natürlich auch ein bisschen mit, äh, mit Flyer-Alarm zu tun, dass halt da dann immer wieder auch die nennen wir teilweise Head of Global Soccer, äh, wie Felix Magath oder teilweise dann die Sportdirektoren ausgetauscht äh, wurden, die Sportdirektoren sich dann wieder ihre eigenen Trainer eingebildet haben. Ähm, mein Gefühl, so wie du das jetzt vorgelesen hast, äh, waren, war zumindest die Hälfte dieser Trainerwechsel Hätte, hätte man sich ersparen können. Ja. Um jetzt nicht für die Würst zu sagen.
3: Das passt ja eigentlich eh, oder? Didi Kübauer, von dem her ähm, diese, diese Brücke zu der Admira-Trainer, der letzte Trainer, der wirklich auch lang und auch sehr erfolgreich gearbeitet hat, Didi Küber damals ja auch als Aufsteiger in die Europa League, oder? Quali damals gekommen, wenn mhm. ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, Rolf Landal ist wieder zurück und wir hoffen, dass wir euch jetzt da auch ein ein OT anbieten können vom Neo-Trainer der Admira. und wenn nicht, dann machen wir gleich weiter.
5: Naja, es ist eigentlich alles sehr schnell gegangen, nachdem es feststand, dass es, dass es eine Ablöse auf dem Trainer der Trainerposition gibt, sind die Vereinsverantwortlichen mich angetreten am, am Samstag und ja, dann ist eigentlich alles sehr schnell gegangen, weil beide Seiten wollten das unbedingt umsetzen. Mich freut sehr, dass ich zurück bin an in alter Wirkungsstätte und äh, will gemeinsam mit den Burschen und äh, mit meinem Trainerteam Gas geben.
6: Was sind jetzt so die ersten, sage mal, Hebel, die du, die du in Bewegung setzen wirst und in Bewegung setzen willst?
5: Naja, wir haben eine kurze Woche jetzt eigentlich. Freitag steht schon wieder das, das letzte Spiel jetzt im, im Herbst an. Es ähm, wird wichtig sein, gewisse, gewisse Kleinigkeiten die aber dann einen großen Effekt aufs Spiel haben können äh, zu verbessern Richtung Freitag. Ähm, es wird darum gehen, auch äh, die Burschen kennenzulernen, die ich noch nicht so kenne. Und äh, wir werden versuchen, die Zeit wirklich intensiv zu nutzen um äh, am Freitag dann auch ein positives Ergebnis mit nach Hause zu nehmen.
6: Was können sich jetzt die Fans von dir erwarten? Machen eine letzte Frage schon?
5: Ja, natürlich äh, 100 Identifikation, 100 Prozent äh, Leistungsbereitschaft von, von von meiner Mannschaft und äh, vom Trainerteam natürlich. Und äh, wir werden alles äh, daran setzen, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen.
3: So, hoffentlich habt ihr jetzt was gehört. Wenn nicht, dann haben wir zu spät ähm, das Video von der Admira bekommen. Aber hört sich gut an, was Rolf sagt, oder? Ja, ja finde ich auch. Macht Sinn. Ja, absolut. Er ist auf jeden Fall zurück in der Südstadt und falls er sich dort im Stadion nicht mehr so ganz gut auskennt, können wir beziehungsweise unser auswärts Richard Turkovic ein bisschen helfen. Das ist Hintergittern mit Richard Turkovic.
6: Wir melden uns aus der osten West Arena, so heißt die DSFZ Arena in Maria Enzersloch in der Südstadt ja mittlerweile offiziell. Die Südstadt, das Stadion, ist ein der klassischen österreichischen Fußballstadion, atmet auch immer noch irgendwie so ein bisschen den Geister 60er. Dementsprechend ist es noch ein bisschen bröckelnd, vielleicht zu viel gesagt, aber definitiv ein bisschen aus den Jahren gefallen. Was seit einer Änderung der Bestimmungen der Bundesliga, dass die Außensektoren wieder sein müssen, nicht mehr ist, ist, ist dass der der transcript: sektor der ähm, über die Eckbühne der Haupttribüne ist, der ist tatsächlich auch etwas abgesperrt. Der Auslandsektor ist jetzt mittlerweile auf der großen Haupttribüne und da haben wir schon eine deutliche Lautstärke entwickelt. Wenn ich uns mal selbst ein paar Blumen streichen darf, äh, heute zeigt mir das ganz gut. Ansonsten, äh, ja, es ist halt einfach die Impfstoff. Ein, ein ziemlich einzigartiges Stadion in Österreich. Es mag schönere geben, es gibt definitiv ja modernere, aber das ist schon das Dann gehen wir also nun zur Bewertung über. Der Preis sind 13 Euro. Ich mit dem Rest des anderen sehr human. Negativ muss man anmerken, dass es keine Ermäßigungen gibt, aber sagen wir trotzdem mal guter Zweier auf den Preis. Die Kulinarik. Es gibt sehr viel Auswahl. Leider ist nicht alles verfügbar. Das gibt dann doch Abzüge in der b note Die halbe ist 4 ist 4,30. Es wird vieler geschenkt. Natürlich, das sind alle, die in der Speck wird, Gärten, Mineralwasser, halber Liter, kostet 3,20. Es gibt vier verschiedene Hotbox. Da hat es leider halt nicht f Da habe ich auf Grünburgs-Moment, das ist ja so jede. Einige verschiedene Semmeln, äh, Ein paar aufgefallene Weckerl. Das ist die liebe stadion haben sie heute leider nicht ich kann gefunden, noch das nicht Geschicht haben. gehabt Aber wenn das Angebot da wäre, wo sie es auch auf könnten, wäre es, das ein ist so viele kleine Sachen. Ich muss die Kulinarik ernsthaft auf einen Dreier runter tun. Wenn das alles passen würde, könnte man die Admira in der Art Kulinarik aber auch eigentlich einsetzen. Der Auswärtssektor ist, hier äh, ist aber viel Oma hinrangig, das dem kann man einen massiven Wirbel machen. Das muss man schon festhalten. Und überdacht, das ist halt speziell, wenn es regnet, auch immer ganz gut. Der Auswärtssektor ist eine 2. Das Stadionerlebnis ist die Südstadt ist kein modernes Stadion und das weiß auch jeder. Für Nostalgie ist die Südstadt aber auch einfach einzigartig. Dafür müsste man ein Zweier geben. Das macht eine Durchschnittsbewertung von 2,25 für die Motion Invest Arena in der Südstadt.
3: Hier bei der Admira.
6: Ich gehe jetzt zurück ins Studio.
3: Danke, Richard Turkowitsch, für diese Einblicke in den Auswärtsfansektor der Admira in der Südstadt. Du warst auch im Stadion. Naja, du hast ihn getroffen.
4: Ich habe ihn getroffen, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Er äh, war nach dem Spiel ziemlich aus dem Häuschen, muss man sagen, äh, äh, ja. schwer euphorisiert und äh, ich hatte übrigens einen Käsegräiner Hotdog.
3: Ja, du hast äh, aber kein Foto davon gemacht, also ich oder? Ich habe kein
4: Foto davon gemacht, aber da sie
3: schon von seinem war ausgezeichnet. Ich, äh, vor allem, ich
4: bin ein Fan davon, äh, wie sie es in der Südstadt machen, nämlich dass sie, ich meine, mittlerweile ist es ja Usus, dass man die Hotdogs, quasi die, die Weckerl komplett aufschneidet und die Wurst reinlegt. Mhm. Ähm, und da kommt äh, Ketchup und Senf oder was man halt auch immer sich aussucht. Zuerst rein und dann die Wurst drauf, was es wesentlich leichter zu essen macht als umgekehrt.
3: Das stimmt, ja. Ähm, bin ich auch gut. Also Daumen nach oben für die Südstadt. Ich und glaube, das war die beste Benotung vom Ritschi. Das bisschen.
4: war, ich bin auch ziemlich ja. sicher. Und äh, Ruckzug gegangen dort. Ja. Bei der Kantine, in der Pause. Also, Sehr gut.
3: Du, aber es ist auch ruckzuck am Feld gegangen. Ähm, von der unteren Formtabelle zur oberen. Fünf Siege in fünf Spielen. Wir müssen natürlich auch über den bislang letzten Gegner, der Admira sprechen. Blau-Weiß-Linz. Das war schon extrem beeindruckend, was man da abgeliefert hat.
4: Nicht nur in der Partie, sondern in den letzten fünf Runden insgesamt, ja.
3: Aber was ist passiert? Was ist passiert, ist ne?
4: Ich meine, ganz kurz nur die Ergebnisse. 5 zu 2 gegen Dornbirn, 4 zu 1 gegen Steyr, 4 zu 2 gegen Kapfenberg, 4 zu 0 gegen Liefering, 4 zu 0 gegen die Admira. 21 Tore in 5 Spielen.
3: 13 davon gehen auf das Konto von Matthias Seidel und Fali Majulu. Die haben auch, die haben sich scheinbar gefunden. Also, wie die auch harmoniert haben, das war, das war schon brutal. Also, wenn die, die Bayern hatten damals Robberie, Blau-Weiß-Linz hat Seidulu.
4: Ja, wobei ich würde da immer Paul Menzer schon auch noch dazu nehmen. Also für mich ist es ein Offensiv-Trio, das sie da haben. Und da, auch wenn Paul Mensa mit den, den Statistik, äh, mit den Zahlen nicht ganz, den Scorer-Werten nicht ganz mithalten kann mit Matthias Seidel und vor allem Majulu, äh, spielt er da schon auch mit und eine nicht unwichtige Rolle. Beim zweiten Treffer von Mayulu traumhaft vorbereitet. Äh, also. Und also man merkt schon, dass sich Mensa und Majulu auch privat sehr gut verstehen und die kommunizieren extrem viel miteinander auf dem auf dem Feld.
3: Aber du hast ja auch gesprochen mit Gerald Ciaplena und mit Sportdirektor Tino Wabro, Warum läuft es auf einmal wieder so gut in Königsblau?
1: Zu Beginn der Saison war es halt so, dass wir nicht so gut reingeschaltet sind. Die Abläufe waren dann nicht so intensiv, wie wir es gewohnt sind. Die Gegner oder alle, alle Mannschaften haben uns zum absoluten Top-Favoriten erklärt. Obwohl die Liga, wie man sieht, sehr, sehr ausgeglichen ist. Wir haben uns selbst gut einschätzen können, aber ein paar Spiele haben wir natürlich mit dem Druck nicht so gut umgehen können zu Beginn. Und, ja, dann haben wir über das gesprochen. Und ich glaube, dass wir jetzt, ja, das Gespräch in der Mannschaft war, ich, sehr, sehr gut. Und auch die Rückendeckung ja, für den sportlichen Bereich ja, vom von Stefan Reiter und vom, vom Dino Maro war einfach sehr, sehr wichtig in der Phase. Wir sind auch ruhig geblieben, hat Sicherheit gegeben und jetzt, äh, ja, jetzt belohnen wir uns auch für den Aufwand, den wir betreiben.
2: Also das FAC-Spiel war so also ein Knackpunkt, wo wir einfach wirklich schlecht auftreten sind. Und da war es so innerhalb der Mannschaft, habe ich so das Gefühl gehabt, wenn sie selbstkritisch und so selbstreflektiert, dass gesagt haben einfach, na so mit so spielen so kann es einfach nicht weitergehen, das sind nicht wir. Das ist ganz klar auch so angesprochen worden und äh, dann, hast es schon in der Trainingswoche eigentlich dann auch gemerkt vor Dorn bin, weil das, glaub ich glaube ähm, ich, das ist einfach eine ganz andere Mannschaft so wie man es eigentlich vom Vorjahr, von den letzten zwei Jahren kennt, wie der Platz ist. Und sonst haben sie sich irgendwie dann selber auch so erarbeitet. Arbeit gesagt, haben scheiß drauf Mentalität, Jetzt, äh, wir machen uns keinen Kopf über der Bärenplatz oder Punkte oder was wir schon liegen gelassen haben, sondern die Liga ist eh so ausgeglichen, ähm, es wird bis zum Schluss eng bleiben und es hat dann eigentlich alles ein bisschen zusammengespielt und danach dass die Spieler einfach dann richtig in Form kommen sind, was vielleicht am Anfang auch nicht so war. Also, vor allem in der vorderen Reihe, Seidel, Mensa, Maiolo, die sind dann halt richtig in Form gekommen, das was man vielleicht am Anfang auch so gefällt
3: hat. Ja, diese Ruhe, wie die, die Gerhard Schaplena auch angesprochen hat, die bräuchten einige andere Vereine, glaube ich. Da hat man eben nicht gleich auf den Panic-Button gedrückt und uh, den Trainer gewechselt, sondern man hat Gerhard Schaplena in Ruhe weiterarbeiten lassen und ähm, hat sich bezahlt gemacht. Das ist wirklich, wie sie momentan abliefern. Wir haben ja auch davon gesprochen über dieses Offensivtrio. Wir haben noch gar nicht über Waldo gesprochen, denn der funktioniert scheinbar auch in seiner Jokerrolle.
4: Mir ja, ist es auffällig, dass äh, just nach dieser FC Partie hat äh, äh, Gerald Schablener sein Offensivtrio ein bisschen umgestellt und seitdem laufen eben äh, Seidel, Mayulu und Mensa in dieser offensiven Dreierkette auf und Waldo äh, kommt nur mehr von der Bank und ja, wenn es dann halt die erste Partie gleich einmal 5-2 gewinnt, wechselst dann halt äh, da vorne nicht mehr. Und so muss sich Ronny Waldo mit der Joker-Rolle zufrieden geben. Das ist eine Situation, fünf Spiele in Folge nur von der Bank zu kommen, die, weiß nicht, wann er die das letzte Mal in seiner Karriere gehabt hat, wenn überhaupt.
3: Ja, aber es ist natürlich auch eine mächtige Qualität, die man da bei Blau-Weiß-Linz hat. Und er hat sie auch, er hat auch abgeliefert. Er hat drei natürlich. Tore gemacht in diesen fünf Partien. Sprich, er ist als Joker momentan einfach auch effizienter. Ich glaube, wenn er an dieses das große Ziel von Blau-Weiß denkt, dann wird er sich auch mit dieser joker zufrieden geben. Ähm, auch wenn es natürlich weh tut für Ronnevalde, denn er kam als Königstransfer. Das war ja im Ende der Blockbuster-Wechsel des Sommers.
4: Natürlich, aber ich meine, man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Es kommt dann eine Winterpause und, äh dann werden die Karten in der Vorbereitung auch wieder neu gemischt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Ronny Waldo jetzt nur mehr der blau linz joker ist. Also da wird sich schon noch was ändern im Laufe der Saison immer wieder. Aber wichtig ist eben, dass er offenbar diese Rolle auch gut annimmt und auch Mannschaftsintern einfach gut damit umgeht und sich als, als Teamplayer zeigt.
3: Was meinst du, ist blau linz in dieser Form überhaupt zu stoppen, wenn sie das wirklich kompensieren können über einen längeren Zeitraum und dann eben auch mitnehmen, denn das, das große Problem für Blau-Weiß ist ja eigentlich die Winterpause.
4: Genau, die kommt jetzt eher zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Aber ich denke, dass sie jetzt einerseits ihre Lehren daraus gezogen haben, auch daraus, wie man umzugehen hat mit dieser Favoritenrolle. Sie werden jetzt nach dieser Serie wieder als Favorit ins Frühjahr gehen. Also ich glaube, da braucht sich niemand irgendwie was vormachen. Nur müssen sie es halt offenbar vom Kopf her ein bisschen anders angehen und das traue ich ihnen durchaus zu und deswegen <lacht> äh, ja bleiben sie für mich natürlich Favorit auf den Aufstieg.
3: Mit welchen Spielern gehen sie denn in die Rückrunde? Also fall Julu, der hat Vertrag bis Juni 2023, der hat sich sicherlich jetzt ja schon in die Notizbücher einiger Vereine auch gespielt und geschossen. Der Matthias Seidel, da wissen wir, der hat auch Vertrag bis 2023, da wird aber die Option gezogen. Ähm, hat aber auch die Novabra schon angekündigt. er wird wohl im Sommer weg sein, oder? Also wenn es nicht in die Bundesliga geht, fix. Ja. Aber die glaube, dass man, dass dann vielleicht doch auch, auch im Winter etwas passieren kann.
4: Ich glaube nicht, dass im Winter viel passieren wird. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt nach wie vor sieht und weiß: Okay, das ist machbar. Wir können das schaffen. Ähm, Wintertransfer ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Äh, um da dann in der Mannschaft reinzufinden, beziehungsweise auch, äh, wer finanziert die Wintertransfers. Deswegen glaube ich, dass sie die Mannschaft äh, zusammenhalten werden, vielleicht sogar nachrüsten auf der einen oder anderen Position, aber auch da sehe ich jetzt aktuell noch keine ganz große Not. Aber ich denke, dass der Kader größtenteils zusammengehalten wird.
3: Bleiben wir doch einfach beim Thema Matthias Seidel, denn der junge Stürmer, beziehungsweise, nein, kein Stürmer, Offensivspieler von Blau-Weiß-Linz ist auch in dieser Woche unser Spiel im Fokus. Er ist die wohl heißeste Transferaktie in Liga 2 und in dieser Woche unser Spieler im Fokus, Matthias Seidel vom FC Blau-Weiß-Linz. Matthias, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und die erste Frage vorweg, wie geht es dir? Hallo,
0: ja danke erstmal, dass ich da dabei sein darf und mir geht es super, wir haben die letzten, Spiele, äh, die letzten vier Spiele gewonnen und wollen natürlich weiter anschließen und deswegen bin ich ja sehr glücklich gerade.
3: Ja, du spielst ja wirklich auch eine überragende Saison, hast bereits mehr Tore erzielt als in der gesamten Vorsaison. Ähm, warum läuft es momentan so gut, vor allem auch bei dir? Und ähm, wie zufrieden bist du selbst mit deiner bisherigen Saisonperformance?
0: Ja, bis jetzt kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Auch mit der Mannschaft. Die letzten Spiele waren wieder viel besser. Und ich glaube, dass wir als, als Mannschaft auch sehr gut funktionieren. Auch wenn der Start ein bisschen holprig war und auch der, der Meister mental ein bisschen eine Geschichte war, aber wir sind jetzt nur reifer worden und haben die letzten Spiele wirklich sehr gut gespielt.
3: Was hast denn du im Vergleich zur Vorsaison umgestellt? Oder wirst du von Gerard Schaiblener ein bisschen anders in dieser Spielzeit eingesetzt? Oder hast du einfach ein bisschen mehr Zeit braucht auch in, in Liga 2, um anzukommen? Obwohl jetzt die Vorsaison ja auch schon sehr stark war, aber ähm, die Tormarke die spricht eben für sich.
0: Viel generell hat sich von der Position her nicht äh, wie letztes Jahr. Aber ich glaube, dass ich einfach immer weiter arbeite und dass das dann auch immer besser sein kann. Und ich habe mir vorgenommen, dass die, die zweite Saison natürlich auch besser sein soll, wie die erste. Und bis jetzt äh, läuft es ganz gut.
3: Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du, an die du dich so ein bisschen orientierst? Es gibt ja torgefährliche Zehner bzw. falsche Neuner. Gibt äh, im, im Weltfußball ja zu Genüge?
0: Ja, da kann man hier einige Spiele aufzählen. Der, der Bräune zum Beispiel, den schaue ich immer wieder gern zu mit seiner Pässe und auch mit seinem Abschluss. Aber es gibt natürlich andere gute Spieler, auch. Aber wenn ich einen Thomas Müller sehe, was, was der für Sachen macht. Das bewundert mich schon und, und da kann man natürlich auch gern was abschauen.
3: Ich habe ja eigentlich ein bisschen auf dem auf Leo Messi spekuliert, bzw. gehofft, aber äh, okay, das, was für ein für Leo Messi der FC Barcelona war, ist für dich ja so gefühlt ein bisschen der SV Kuchl. Das ist dein Heimatverein. Ich würde gerne auch ein bisschen über diese Zeit im Salzburger Unterhaus mit dir sprechen, denn du hast ja jetzt da nicht unbedingt einen gewöhnlichen Weg in den Profifußball gewählt. Viele machen das über die Akademie und dann in den Profifußball. Ähm, du bist über die Salzburger Liga, über die Regionalliga äh, West, damals dann auch in den Profifußball gekommen. Wie prägend waren diese Zeiten damals für dich und wie wichtig war es, eben auch schon sehr frühzeitig in diesen erwachsenen Fußball zu wechseln?
0: Ja, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass ich sofort schon im Erwachsenenfußball gespielt habe. Äh, vor allem die ersten Jahre haben gleich gesagt, dass da viel körperbetonter ist. Und das hat man glaube ich, auch um einiges weitergeholfen im Gegensatz zu den äh, sozusagen Akademiespielern, die waren dann nur drei, vier Jahre. Im jugendlichen Fußball spielen und da ist mit Erwachsenen 20- bis 30-Jährigen schon, schon viel was anderes, vor allem körperlich. Und ich glaube, dass mir das schon einen Schritt weiter weitergebracht
3: hat. Du bist ja trotzdem auch in eine Akademie gegangen. Ich glaube, die meisten wissen es eh, von 2009 bis 2015 warst du bei Red Bull Salzburg. Was konntest du von dieser Zeit mitnehmen und warum kam es dann im Grunde im Alter, glaube ich, von 14 Jahren dann zur, zur Trennung? Dann bist du ja im Endeffekt. Ich glaube, ich wieder zurück zum SV Kuchel gegangen.
0: Ja, bei Repul war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit, auch mit Trainer gearbeitet. Auch bei meiner Technik habe ich da viel gelernt und bin da wirklich sehr froh, dass ich beim Verein sein dürfen. Und dann in der U14 bin ich kurz zur Kuchel zurück, aber dann habe ich noch zwei Jahre bei Grödig gespielt, in der U15 und U16 im Nachwuchs und dann erst wieder zu Kuchel zurück. und Ich, ich glaube, das ist ein cooler Laufbahn. Ist.
3: Du hast es ja auch trotzdem in die Nachwuchsteams des ÖFBs geschafft, hast da Einsätze gehabt im U19-Team. Ist jetzt ja nicht unbedingt gewöhnlich, dass man eben auch als Regionalliga-Kicker, als Salzburger Liga-Kicker es in einem ÖFB-Nachwuchs-Nationalteam -Nach schafft. Glaubst du, dass der ÖFB da vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Akademien blickt und ein bisschen zu wenig auch in den österreichischen, im österreichischen Unterhaus scoutet bezüglich junger Talente?
0: Ja, natürlich sind die meisten Talente in die Akademien, das ist dann klar, dass die eher auf das schauen, aber es gibt ja immer wieder junge Spieler, die was in der Regionalliga äh, aufzeigen und meiner Meinung nach schauen schon wenig, aber aber ist ja eher selten, dass da mal ein Spieler äh, fraglich ist für, für die Nationalteams.
3: Über Google hast du das ja dann schlussendlich? dennoch in den Profifußball geschafft, Richtung Blau-Weiß-Linz. Wie konnte dich damals der Tino Waver eigentlich überzeugen, in die Starstadt zu kommen, das Bundesland Salzburg zu verlassen? Erstmals?
0: Ja, ich, ich wollte auf jeden Fall den Schritt nach oben machen. Ich war vorher schon bei einigen Vereinen äh, zum Probetraining dort und bei Blau-Weiß hat das von Anfang an super funktioniert. Habe ich drei Tage Probetraining absolviert und ein kurzes Gespräch mit dem Trainer, mit dem Tino gehabt und und das hat von Anfang an gut gepasst und ich habe aber gleich gewusst, dass es das der richtige Schritt für mich ist.
3: Jetzt bist du bist seit eineinhalb Jahren schon in der Stahlstadt. Fühlt es sich schon an wie Heimat? Beziehungsweise welche Rolle spielt da auch dein, dein Bruder, der Simon, der ja auch mittlerweile in Linz ist? Also
0: ich fühle mich sehr wohl da in Linz, aber meine Heimat ist natürlich immer wieder Kuchel und ich bin auch immer wieder froh, wenn ich, wenn ich zurückkomme zu meiner Familie, zu meinen Verwandten, zu, äh, zu meinen Freunden. Aber Linz ist natürlich auch jetzt der zweite Ort, an dem ich die meiste Zeit jetzt verbringe. Und auch mit der Mannschaft, mit dem Runde rum und alles. dass mein Bruder da jetzt sehr käme ist, kann ich mit dem auch wieder mehr Zeit verbringen, äh, bin ich sehr glücklich dabei.
3: Wann kommt denn weiter, zweite Bruder nach Linz? Das habt ihr noch Also, Anna parkt noch in Kuchel, ähm, hat denn der Tino vielleicht auch schon am Zettel? <lacht> das weiß ich leider nicht, aber äh, kann man ja nächstes Mal fordern. Sehr gut. Du bzw. ihr, also blau weiß habt ihr viel vor? Ich meine, das große Ziel, das lautet natürlich Bundesliga. Du hast das eh schon angesprochen. Saisonbeginn war jetzt ein bisschen holprig. Warum seid ihr so schwer in die Gänge gekommen? Ist wirklich diese, diese Last, dieser, dieser Druck etwas spürbarer gewesen als erwartet?
0: Ja, schon. Ich glaube auch, dass viele Spieler die Situation noch gar nicht gehabt haben, dass man in einer Saison unbedingt aufsteigen will und das war natürlich am Anfang ein enormer Druck, weil man will eigentlich jedes Spiel gewinnen, wenn es dann mal nicht so läuft, dann, dann ist es auch mental vielleicht ein Problem, aber ich glaube, dass man da sehr gut ausgekommen sind und nach ein paar Spielen ist es auch viel besser geworden, haben wir wieder viel ruhiger gespielt und haben uns mehr auf unser Spiel konzentriert und das ist jetzt, glaube ich auch der Schlüssel gewesen, dass wir jetzt wieder vorne dabei
3: sind hat irgendwie einen Schlüsselmoment gegeben, wo man dann dachte, okay, und jetzt funktioniert es. Also ich erinnere mich zurück, äh, vor allem an diesen Jubel gegen Kapfenberg in der Schlussphase, wo man dann halt doch noch äh, den Sieg fixiert hat, wo im Grunde der ganze Staff dann auch aufs Feld gelaufen ist. Ich glaube, das hat damals äh, der Tino selbst und ich glaube auch äh, der Verein nochmal hochgeladen auf, auf die Social-Media-Kanäle. Ist das vielleicht so ein Moment, der einen dann doch noch mehr zusammenschweißt und dann das... An dieses Ziel glauben lässt?
0: Ja, ja, ich weiß noch, vor drei, vier Wochen haben wir uns mal zusammengesetzt, haben uns unsere Situation genau besprochen und auch was, was nicht passt und was passt und haben, haben uns da gemeinsam weitergeholfen, gemeinsam äh, im Trainerfeedback, haben, der Trainerfeedback an uns kam und da sind wir zum Entschluss gekommen, dass man dass wieder viel positiver sein müssen und äh, ruhiger spielen müssen, einem vor Drittel. Und ich glaube, dass dann so ein Spiel wie Kaffenberg, wo man dann als Mannschaft äh, gute Partie macht und dann auch mit so einer Willensleistung den Sieg am Ende noch holt, dass das schon äh, sehr hilft.
3: Jetzt seid ihr deiner Meinung nach schon bereit für einen Bundesligaaufstieg? Ist diese Mannschaft, hat jemand für viele im Vorfeld, ich muss ganz ehrlich sagen, auch für mich, im Vorfeld der Saison, für mich seid ihr ganz klar als Nummer eins in die Saison gestartet. So hat sich dann ein bisschen geändert nach den ersten Runden, aber im Grunde ähm, hat sich in dieser Saison ja keiner wirklich so mittlerweile vorne gefestigt, dass man sagen kann, okay, und die ziehen jetzt davon.
0: Ja, qualitativ haben wir sicher eine sehr gute Mannschaft, aber es, es sind dann ja nur einige Spiele zum Spülen. Im Frühjahr warten nur 14 Spiele auf uns, jetzt im Herbst und zwar. Und da kann natürlich auch noch viel passieren. Da vorne sind sechs, sieben, acht Mannschaften nah beieinander. Und das dann, glaube ich, erst im Frühjahr, wäre dann da vorne weggekommen
3: hast Du hast es gerade angesprochen, sechs, sieben Vereine kämpfen da momentan um, um Platz 1. Wer ist deiner Meinung nach der, der härteste Konkurrent, äh, Konkurrent? Wo schaust du vor allem besonders auf die Ergebnisse von anderen Teams, weil du denkst, okay, ja, die werden höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Monaten bzw. im kommenden April, Mai noch um Platz 1 mitkämpfen?
0: Ganz schwierig zu sagen, da, da sind echt einige Teams dabei, das Wichtigste ist auch, dass wir auf unsere Spiele schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen, unsere Punkte holen und auch gar nicht so viel auf die anderen schauen, weil die können wir wenig beeinflussen und dass wir einfach in jedes Spiel einstarten, dass, dass wir dort den Sieg holen wollen.
3: Jetzt läuft ein Vertrag noch bis 2023, Blau-Weiß-Linz hat eine Option um, für weiteres Jahr, ich bin mir ziemlich sicher, dass die gezogen wird. Wenn es jetzt mit dem Bundesligaaufstieg nicht klappen sollte in der Stahlstadt, wie groß stehen da eigentlich noch die Chancen, dass du in Liga 2 in Linz bleibst? Weil ich gehe davon aus, dass die Anfragen in den kommenden Monaten nicht unbedingt weniger werden.
0: Ja, das wird man dann sagen. Bis zum Sommer ist nur einiges an Zeit. Ich versuche jetzt, dass ich meine Leistung auf den Platz bringe, auch mit der Mannschaft richtig Gas gibt, dass wir unsere Ziele erreichen und falls es nicht der Fall ist, dann, dann schauen wir weiter, was passiert.
3: Abschließende Frage, wieder Richtung äh, Blick Richtung Zukunft. Matthias, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Oder wo Eine würdest du dich Frage. gerne in, in, in fünf Jahren sehen?
0: Also, Ziel ist auf jeden Fall die deutsche Bundesliga. Das ist sicher ein Traum, wo ich mal spielen will. Und da, dass ich äh, Champions League spiele in der das ist sicher Traum und ich hoffe, dass es das eine Erfüllung hat.
3: Nur zur Info, das Interview wurde bereits vor dem Spiel gegen die Admira aufgenommen. Daher äh, ist die Rede von vier Siegen in Folge. Eigentlich sind es ja mittlerweile fünf. Und äh, Matthias Seidel hat ja auch in der Südstadt getroffen. Aber es gab auch diese eine Szene. Unfassbarer Doppelpass zwischen Seidel und Mayulu. Ein Traumangriff und das das hat Potenzial zum Fail des Jahres, den, den macht er eigentlich blind rein, oder? <lacht> Vor allem schön,
4: der Ball verlässt irgendwie den Fuß von Maiulo und der hebt schon die Hände zum Jubel <lacht> und kann es ja nicht fassen, dass das Kator wird. Äh, ja, sensationelle Aktion und zeigt halt einfach auch die, die Lockerheit und die Spielfreude, mit der Blau-Weiß da aktuell zu Werke geht ähm, und, und Matthias Seidel kreiert halt, jetzt nicht in der, Saison, in der Situation, aber sonst aus, hat das Potenzial und kann aus sehr, sehr wenig, sehr viel machen. Also aus, aus Situationen, wo man denkt, ja, schauen wir mal, geht es dann, geht's dann sehr, sehr schnell, weil er einfach im Kopf sehr, sehr schnell schaltet, weil er die Bälle sehr präzise spielen kann und weil er sehr, sehr gute Übersicht hat.
3: Welcher Position, also wie würdest du Matthias Seidel eigentlich bezeichnen? Das ist ja kein Stürmer, er ist jetzt der, der, der beinhaltet für mich so viele gute Qualitäten, der ist eigentlich überall im Mittelfeld und im Sturm variabel einsetzbar gefühlt.
4: Ja, also ich, ich sehe ihn am stärksten, wenn er ein bisschen als, als hängende Spitze auch eher ein bisschen über die Seite kommen kann. Da gefällt er mir fast persönlich am besten.
3: Also seine Zahlen bei Blau-Weiß-Linz, die sind eben auch beeindruckend. Seit der Neugründung 1997 haben in Liga 2 nur Manuel Hartl mit 25 Tore und Fabian Schubert mit 48 Treffern mehr Treffer in der Admiralsweiten Liga erzielt. Also das sind schon Zahlen, wo man eben einfach auch erkennen kann, der hat voll eingeschlagen von Beginn. an. Der hat ja auch überhaupt keine Anlaufphase gehabt. Mhm. Wenn du dich zurückerinnerst, der hat ja die das halbe Jahr davor eigentlich nicht spielen können, weil aufgrund von Corona ja die Regionalliga im Westen auch abgesagt worden ist. Und ähm, Aber der kam nach Linz und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der irgendwie so ein... ein, ein so eine Anlaufphase braucht in der zweiten Liga. Das ist Volet gegangen, der ist einfach von der, äh, von der Regionalliga in die zweite Liga mhm. gekommen und hat sofort funktioniert. Auch Ich habe mir seine Zahlen von der äh, Salzburger Wie heißt die Salzburger Liga, die vierte Liga, nicht die Landesliga, sondern ich glaube die Salzburger Liga,
4: die vierte Liga in das Salzburg. Das ist die Landesliga, aber ja, ja, eh. wie auch immer.
3: Bei, bei Kuchl hat er äh, Wahnsinnswerte gehabt in dieser Saison, sind sie, sie aufgestiegen, Regionalliga Wahnsinnswerte gehabt, wieder aufgestiegen in die zweite Liga, ähm, wieder Wahnsinnswerte gehabt. Was wird in der kommenden Bundesliga-Saison sein für Matthias Seidel?
4: Ich bin gespannt. Ähm, bin auch gespannt, ob er es ganz oben auch so umsetzen kann. Es fehlt ihm halt gefühlt doch ein bisschen die, die, die Grundschnelligkeit. Ähm, körperlich ist er jetzt nicht der Größte, aber ich finde, dass er da sehr viel dazugelernt hat und dass er, dass er den Körper sehr gut einsetzt äh, und da viele Bälle gut abschirmt. Ähm, ja, wir werden es später sonst nächstes Jahr und äh, ziemlich sicher auch erst nächstes Jahr sehen.
3: Wir hören auf jeden Fall nochmal rein bei Gerald Scheibliner und Tino Barbra über Matthias
1: Seidel. Ja, also Bundesligaspieler. Also, äh, Matthias äh, hat voriges Jahr schon unglaubliche Saison gespielt, hat äh, in der Regionalliga halbes Jahr Pause gehabt, aufgrund von Corona, so ein Topfit dahergekommen, hat voriges Jahr eine Entwicklung gemacht und jetzt er äh, ist einfach noch reifer geworden und noch abgeklärter vor dem Tor. Unglaublich wertvoller Spieler, der jetzt auch Tore erzielt. und äh, Ja, den wird man in können. Ja. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Aber ich glaube, er ist auch froh, dass er uns hat und der Weg wird noch äh, weiterhin gemeinsam sein. Äh, weil ich glaube, er passt auch sehr gut rein da bei uns.
2: Der Bursche ist so, so bodenständig und der weiß genau, was er mit seiner Karriere machen soll. Dass er, dass er weiß, dass er dieses Jahr noch da spielen wird. Und, äh, dann Im Sommer ist es sowieso nicht zum Aufhalten. Also Wir wissen sowieso, dass wir aufsteigen müssen, dass wir einen Seidel halten können und wenn, wenn wir es äh, aus irgendeinem Grund nicht schaffen würden, dann wird der Seidel in die Bundesliga wechseln. Das ist für mich fix.
3: Es war vielleicht auch die größte Leistung in diesem Sommer, Matthias Seidel in Linz zu halten, dass der den Weg nicht frühzeitig Richtung Bundesliga gemacht hat. Aber der macht wirklich gute Schritte auch in seiner Karriere, die sind sehr überlegt deshalb bin ich mir sicher, dass auch der nächste Schritt von Matthias Seidel gut überlegt ist und bin gespannt, wer schlussendlich dann zuschnappt oder ob er vielleicht ja auch das Abenteuer Bundesliga mit Blau-Weiß-Linz in der kommenden Saison angehen kann Arald, wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit dem lowline topspiel der kommenden Runde mit unserem Quotenfokus Werbung <lacht> <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowline-Topspiel der 16. Runde. Das da lautet Rapid 2 gegen die Young Violets aus der Wien. also ein kleines Wiener Derby zum Jahresabschluss der Liga 2 Saison beziehungsweise der Hinrunde, beziehungsweise Hinrunde ist ja schon abgeschlossen, sondern einfach der Jahresabschluss. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Quoten. Sieg Rapid 1,75, Remy 3,8 und ein Sieg der Young Violets 3,75. Das zeigt schon ähm, die Young Violets momentan alles andere als gut in Form. Kann man so sagen, ja. Äh,
4: nur ein Sieg aus den letzten sieben Partien äh, in den vergangenen Drei Runden, zweimal fünf Gegentore kassiert, äh, zuletzt das 0-0 gegen ein FAC. Hut ab, ja. äh, kann man durchaus als, äh, als Achtungserfolg werten, ähm,
3: aber es läuft nicht wirklich rund für die Young Warriors in dieser Saison. Auf der Gegenseite, wieder mal nicht. Ja, aber ganz ehrlich, auf der Gegenseite auch bei Rapid jetzt nicht alles eitel wonne, wenn man sich die Tabelle anschaut. Ähm, die Young Wilds mit 15 Punkten auf Platz 12 und äh, Rapid mit 14 Punkten auf Platz 14. Also die jungen Hütteldorfer momentan noch weiter hinten, aber die haben sich zumindest zuletzt ein bisschen mal wieder gemeldet, mhm, auch stimmt, äh, ja. positiv in Erscheinung setzen können. Denn mit einem Sieg gegen die Atmira und Punkt gegen die Wiener. Hat man zumindest mal wieder vier ähm, Punkte geholt in den letzten zwei Partien, hat allerdings auch auf der hohen Warte eine 2 0 Führung aus der Hand gegeben. Ähm, was man auf jeden Fall anmerken kann, Oliver Strunz nach seiner Verletzungspause ist wieder zurück und hat jetzt auch schon zweimal getroffen, auch gegen die Wiener angeschrieben. Dafür
4: ist äh, Niklas Sattelberg jetzt äh, ja. verletzt und fällt lange aus.
3: Also, das ist aber sie haben ja einen breiten Kader, Das ist ja, da muss man schon sagen, rapid, da wird auch immer viel rotiert. Sattelberger war auch lange Zeit nicht dabei, weil er eben oben schon im Endeffekt gespielt hat. Bin ich gespannt, die letzten Duelle, die waren auf jeden Fall sehr spektakulär. Erinnert dich zurück an das letzte Aufeinandertreffen am Verteilerkreis, dieses 3 zu 3 und dieser Last-Second-Ausgleich. Ähm, per Freistoß, das war schon sehr, sehr spektakulär. Also ich hoffe, dass es ähnlich spektakulär am Sonntag werden wird. Kommentieren wird Tom Ole -Mink und äh, Co-Kommentator Robert Weinstabel, mit der nicht auch äh, ähnlich wie Rolf Landl noch ein Angebot am Samstag bekommt und äh, dann kurzfristig absagen muss. Aber dein Tipp, Harald, zum Abschluss?
4: Ich tippe jetzt ein klassisches Wiener Derby. 1 ja. zu 1. Ja,
3: ich, ich wollte es eigentlich auch sagen. Wenn, wenn du auch schaust, die die letzten zehn Duelle, glaube ich, der beiden Teams, da, waren, da war, glaube ich, siebenmal ein 1 zu 1 dabei. Also die Kleinen machen es im Grunde äh, den Großen gleich. Und ähm, ich gebe mit dir X und auch ein 1 zu 1. Das war unser Quotenfokus. über Partie Rapid Wien 2 gegen die Young Wilders aus der Wien. Und... Bevor wir in die kurze Pause abgeben, gibt es hier noch dieses Trikot zu gewinnen mhm. von Rapid Wien 2 Blitzblank. Der Sponsor ganz groß oben, ja, beziehungsweise ja, sehr schönes Trikot. Und die Aufgabe war, wenn Rapid ein Song wäre, äh, welcher wären sie? Und da gab es schon einige gute Einsendungen mhm. und Harald, du darfst jetzt ne? da auch ziehen, wer dieses
4: Trikot. Also, wollten wir für heute nicht eine Glücksfee eigentlich äh,
3: engagieren? Ja. ja. So also Praktikant könnte das eigentlich auch mal machen. So, wer gewinnt ha. dieses Rapid-Trikot? Es ist, nein, alter, das gibt es ja nicht. Philipp Marx zum dritten Mal in dieser Saison. Also, nochmal kurz zur Info. Es sind jetzt ja nicht nur Philipp Marx-Lose <lacht> da drin, aber der hat jetzt ja schon das GRK-Trikot gewonnen. Dann hat er, was hat er noch gewonnen? Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, gewinnt also auch dieses Rapid wie ein trikot Er hat geschrieben, Rapid als Song ist für mich ganz klar von Michael Jackson, I believe I can fly. Das ist aber nicht von Michael Jackson. <lacht> Oder? Das ist doch von Nein, R. Kelly. Das ist R. Kelly. Ja, ja. okay, aber, ähm, man, aber macht er ja nichts. Ja? Beide sehr fragwürdige Musiker meiner <lacht> Meinung nach. Also von dem her. Gut. Mal erkennen, ein Muster. Billy ähm, To... Ja. Du gewinnst auf jeden Fall dieses Rapid Wien 2 Trikot zum dritten Mal, geht es also Richtung Deutschlands, die Sendung und wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Rubrik Unterhaustria. Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi schickrig ist auf Liga der Liga Zwar. Was? Bitte? Was für was kann ich sagen, fick, ja? <lacht> Und die
3: Lehre ist ganz klare Lehre ist ich auch Liga zwei. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich.
5: Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
3: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
1: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich auch Liga zwei. Ach, das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
3: So, und jetzt gibt's eine kleine Premiere bei uns, nämlich die Rubrik Unterhausträger. Wir wollen uns fokussiert ein paar Minuten Zeit nehmen, um auch den österreichischen Unterhausfußball zu fokussieren. Denn wir haben, beziehungsweise ich habe vor knapp zwei, drei Wochen eine Nachricht bekommen, dass wir das eigentlich angekündigt haben. Auch ja eine Zwarach-Konferenz-Umfrage gestartet haben im Vorjahr. Und da hat es geheißen, ja, ihr müsst mehr Unterhausfußball auch beackern und das wollen wir natürlich jetzt machen mit einem Thema, das sehr heiß ist momentan im Westen Österreichs, nämlich die Stadionthematik von Austria Salzburg. Da sind die Violetten am Samstag auch demonstrieren gegangen, denn ähm, die stehen bald ohne Stadion da und die Frage ist natürlich, ähm, welche Optionen gibt es? Es wird immer davon gesprochen, dass Grödig eine, eine Ausweichvariante wäre, aber kannst dir du Austria Salzburg im im kroatischer Stadion vor das, das Goldberg-Stadion also Gold ähm, ja, heißt es noch das Goldberg-Stadion. Ich, ich glaube schon, ja,
4: tatsächlich. Ich glaube, es heißt tatsächlich noch das Goldberg-Stadion. Ja. Äh, ja, es ist jetzt sicher nicht die Wunschvariante von, von irgendwem. Es ist halt immer auch eine Frage von Alternativen und dieses Thema schwelt in Salzburg jetzt gefühlt seit äh, eineinhalb Jahrzehnten schon mhm. und ich verstehe nicht ganz und da fehlt mir auch ein bisschen der Einblick in die, in die Gemeindepolitik in Salzburg, warum man es nicht schafft, da endlich einmal eine zufriedenstellende Lösung herbeizuführen.
3: Will man es nicht? Hat man keinen Bock auf die Austria-Salzburg-Fans? Ist jetzt natürlich eine eine Populistische Frage, aber im Grunde weiß natürlich, das ist ein sehr lautstarker Anhang, aber ich hätte natürlich auch gern, dass Austria Salzburg wieder zurück in den, den Profibereich switcht. Denn ähm, da schlummern schon noch ein paar große Riesen, auch im österreichischen Unterhaus, wie zum Beispiel der Wiener Sportclub, da haben wir das gleiche Thema mit dem Stadion und bei Austria Salzburg auch. Es gibt ja auch immer wieder die, äh, die Projekte, die im Endeffekt schon vorgelegt worden sind. aber die werden abgelehnt und das finde ich eben schade. Und ich hoffe aber trotzdem, dass wenn man die Chance hat, aufzusteigen und vielleicht kurzzeitig mal auch den Standard dadurch zu wechseln und nach krödig zu gehen, dass man diese Chance dann auch, auch nützt. Denn es ist mir schon ganz klar, dass äh, vor allem bei einem Verein wie Austria Salzburg mit einer ganz, ganz heftigen Vorgeschichte eigentlich, dass da die Identität, die Vereinsphilosophie, vielleicht noch mehr in den Fokus rückt. Aber da gebt ihr jetzt im Grunde nicht alles auf, wenn ihr mal nach Grödig geht. Ähm Man soll es vielleicht eben wirklich dann nur als Ausweichstadion sehen, aber das wäre für mich so der nächste Schritt. Irgendwann, irgendwann muss eben die, die Salzburger Austria auch diese, diese nächsten Steps machen. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber ich hoffe, dass das einfach auch gemacht wird. Das war's. Harald, <lacht> oder willst du noch etwas zu fragen? Na, hast du sehr
4: gut äh, alles dargelegt. Ja. Sehr
3: gut, also kurze Rubrik unter Haustria, ein Spot und dann geht es weiter mit der Bundesliga-Frage der Woche. Jetzt los, soll ich nach der Reihe obersagen, oder? Viva La Liga <lacht> 2. Viva La oh.
1: Spanisch. Aber wenn ich bereit bin, oder? Ja, ei, ei, ich okay, kenne mal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Herrlich.
3: Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1. Wir machen weiter mit der Rubrik DBLDW präsentiert. DBFDW, die Bundesliga-Frage der Woche, die lautet, kann Markus Pink. Torschützenkönig. Bevor du eine Antwort gibst, Harald, ganz kurz ein paar Hardfacts zu diesem Thema. Pink hat nach 15 Runden bereits so viele Tore erzielt wie in der kompletten Vorsaison, nämlich 12. Er ist auf dem Weg zum All-Time-Top-Torschützen des Vereins in einer Saison. Mario Maric, damals mit 16 Toren, in der Bundesliga-Saison 2002-2003 und davor Lothar Emmerich in der Saison 1973-74 mit 13 Toren, der auch der Namensgeber des BVB-Maskottchens Emmer ist. Und er könnte sich acht Jahre nach seinem Torschützentitel in der zweiten Liga vielleicht auch wirklich die Bundesliga-Torschützenkrone holen. Also, Harald, kurz und prägnant, kann Markus Pink, Torschützenkönig, der Saison 2022, 2023 werden?
4: Es wäre für mich äh, nach wie vor sehr überraschend, aber ich halte es für möglich. Aber ich glaube, äh, dass über kurz oder lang sich da vor allem einer der Salzburg-Stürmer schon noch nach oben arbeiten wird. Ähm,
3: ja. also ganz ehrlich, das sind viele auf einem Niveau. Ja, ich ich genau. glaube, Okafor ich glaub,
4: und, ja. und Adamo jeweils sieben Tore. Ähm, aber die Markus Pink hat auch in der, in der Vorsaison im, im Herbst wesentlich mehr getroffen als im, als im Frühjahr. Da hat er, glaube ich, acht Tore gehabt äh, nach der Herbstsaison, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, man muss halt schon auch mitbedenken, äh, wenn es bei Ostlagenfurt so weiterläuft, werden sie im, in der Meisterrunde spielen. Das heißt, da, da fallen dann die schwächeren Gegner weg, da wird es dann schwieriger zu punkten und schwieriger zu treffen und das könnte eben natürlich in dieser Saison schon noch zum Verhängnis werden.
3: Also für Markus Pink wäre es besser, wenn man runtergeht in die Qualigruppe. Ja, ja, passt. Sehr gut. Nein, also ich finde es ja, ja wirklich äh, bemerkenswert. Also ich habe damals auch diesen Transfer von Markus Pink zu Austria Klagenfurt in diese Aufstiegssaison. Ähm, der zweiten Liga, den habe ich nicht ganz verstanden, denn man war ja so gut aufgestellt mit Oliver Markuz und mit Dario Petsirepp, ähm, da hat er mir irgendwie nicht in dieses Offensivkonzept von Austria Klagenfurt äh, reingepasst, habe das auch des Öfteren in der Zwarer konferenz kundgetan, aber er hat dann einfach auch in den Monaten danach abgeliefert und egal in welcher Liga der spielt, auch der so ein Typ, der funktioniert einfach, ähm, der weiß eben auch, was seine Qualitäten sind und der schöpft diese 100% seiner Qualität einfach auch äh, ausfindig. Der, der beschäftigt sich nicht mit Dingen, die, die vielleicht etwas spektakulärer sind, die, 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 die vielleicht noch, naja, das ist jetzt ein bisschen böse, die dich weiterentwickeln lassen, sondern der konzentriert sich einfach auf das, was er kann und das kann er unfassbar gut. Mhm. Und deswegen steht er eben auch dort, wo er momentan steht mit zwölf Toren auf Platz 1. Du hast gerade vorhin gesagt, du glaubst, dass die Salzburger da noch rankommen könnten. Ich bin gespannt, ob das wirklich passieren wird, denn vor allem, wenn Salzburg eben auch international noch länger spielt, je mehr wird natürlich auch rotiert, je mehr ist der Fokus dann auch auf die internationale Bühne gelegt und ähm, ich, ich glaube, wir sind der Meinung, dass, dass Salzburg schon über kurz oder lang einfach den Meistertitel im, im April oder im März schon fixieren wird oder zumindest die, die Basis dafür. Und ähm, dass dann eben der Fokus vielleicht der der Mozart steht auch eher Richtung internationales Geschäft ist und das könnte auch einer Markus Pink in die Karten spielen.
4: Ja, wobei durch die Punktehalbierung und so weiter diese ganz frühen Meistertitel gibt es ja nicht mehr und wir wissen, dass Salzburg in der in der Meisterrunde für gewöhnlich sehr, sehr stark performt. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sich da irgendein Salzburg-Stürmer wieder in den in den Vordergrund schießen wird. Und äh, man nur war auch vor, was der als Joker trifft. Man stelle sich nur vor, der spielt ein paar Partien einmal über 90 Minuten.
3: Ja, nein. Hey. Ähm, wir haben vorher noch äh, bis, nein, nicht gestritten, diskutiert, äh, ob man Mario Maric eigentlich in dieser Liste der Top-Torschützen pro Saison von Austria-Klagenfurt anführen kann, denn der hatte damals auch im Trikot des FC Kärntens diese Tore erzielt. Bleibt dabei, also das Austria-Klagenfurt ist ja dann im Grunde zu FC Kärnten geworden. Austria-Kärnten, ja, das ist wirklich ein, ein anderer Verein. Das hat nichts mit Austria-Klagenfurt zu tun, aber FC Kärnten, da ist ja schon ein bisschen Austria-Klagenfurt drin. Ja.
4: ja, würde ich sagen. du hast eh recht. Ich ja. will nicht streiten mit dir. Ja,
3: passt. Sehr gut. Auf jeden Fall noch ein kurzer Blick zurück. Eben Markus Pink, damals in der Saison, was war es? 2014, 2015, damals, wenn ich mich nicht täusche, in der zweiten Liga Torschützenkönig mit 21 Treffern für Mattersburg. Mhm. Äh, Platz 2 damals an Karim Unisivo. Oh, Unisivo. Ja, die Betonung, ja. ich bekomme die Betonung einfach. Macht Unisivo mit 18 Treffern. Also legendärer Sturm damals bei Mattersburg, der die Burgenländer damals eben in die Bundesliga manövriert hat. Das war... Die Bundesliga-Frage der Woche. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch ein neues Trikot zu gewinnen. Ähm, wo ist es? Wo ist es? Hier! Alle Steierfans wow. durchleben momentan eine eher schwierige Phase. Ähm, deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen euch beschenken mit diesem Trikot von allem Passage. Also, die Nummer 6 ist oben drauf. Wunderschönes Trikot, meiner Meinung nach. Also, da... Könnt ihr gerne mitmachen. Und was ist die Aufgabe, die Challenge in dieser Woche, Harald
4: Schreibt uns auf dem äh, sozialen Netzwerk eures Vertrauens unter dem Hashtag Zwarer-Konferenz. Äh, wenn der SK Steier ein modisches Accessoire oder eine Frisur, ein Haarschnitt wäre, was wäre das? Dein Vorschlag? Mein Vorschlag ist ein äh, dauerwellen Fokuhila ja. mit Schnauzer und Goldkette. Ja, Goldkette mit, ja. äh, mit Kreuz dran.
3: Ich könnte, nein. Da, also ich sehe schon bei nein, nein das ist mir jetzt zu, zu, zu 90 er proleten Proletenstil. Das ist jetzt nein Na, ich,
1: ja, bitte. Was ja nein, ist dann
3: ich, ich würde den den, den ist für mich schon so ein bisschen auch ein bisschen Metal ein bisschen Rock. Das ist ein bisschen auch das ist alte alte Fußballwelt natürlich. Und deshalb bin ich eher, glaube ich, ein Piercing hier also an der Lippe. Das wäre für mich so ein bisschen Vorwärtssteier mit aber so richtig mit einem Band T-Shirt und mit einem, mit einem Whisky in der Hand. Das ist für mich Vorwärtssteier. Sehr sympathisch. Ja. Um, um ich das einfach auch nicht, jetzt da, war jetzt nicht negativ klar, das ist, gemeint, ja, dass nee. ich es geschrieben habe. Na passt, also. alles gut. Also, bin schon gespannt auf die Vorschläge unserer User der Liga 2 Community und das soll es dann schlussendlich auch gewesen sein. Zwar der Konferenz Episode 63, der mit dem Rolf tanzt. Wir sind einmal noch äh, da für euch in diesem Jahr, nämlich in der kommenden Woche gibt es einerseits das Team der Herbstsaison, plus auch unsere User dürfen dann wieder ihr persönliches Team bzw. ein User-Team der, der Herbstsaison, das werden wir wählen lassen. Und natürlich der ganz große zwarad zur Herbstsaison. Aber gibt es noch irgendetwas zu sagen? Ich freue mich auf nächste Woche. Ich auch. In diesem Sinne, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva der Liga 2. Ciao. Ciao.
6: Was? Bitte? Jungs und Mädels. ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Na,
5: ich, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. <lacht>
3: gara Konferenz der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines